0: Salon Feminist on Air Ein Podcast des autonomen Frauenreferats der Uni Münster Hier sind Anna Lena, Laura und Sophie und wir begrüßen euch
1: zu unserem heutigen Salon Der Salon Feminist ist eine Veranstaltungsreihe, die es ja schon seit einiger Zeit gibt und die einige von euch vielleicht auch kennen und äh, wir dachten, wir führen die jetzt in einem etwas anderen Format als Podcast weiter. In unserem Podcast wollen wir gerne über feministische Themen diskutieren und zum einen gerne Gruppen aus Münster einladen,
2: die sich mit Themen rund um Feminismus beschäftigen und mit denen darüber quatschen, was so in Münster geht. Auf der anderen Seite haben wir auch immer mal wieder ein feministisches Buch in der Hand oder haben einen Film geschaut und auch über die ähm, wollen wir mal ein bisschen quatschen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Salon Feminist on Air. Ähm, genau, wir haben unseren Podcast gestartet. In der ersten Folge haben wir mit dem Frauenstreikbündnis ähm, Münster über den 8. März 2021 gesprochen. Wenn ihr Bock habt, die Folge findet ihr auf jeden Fall noch auf Soundcloud und auf Spotify von den Kanälen des Asters der Uni Münster. Und ähm, vor ein paar Tagen haben wir auch mit dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung gesprochen. Was die eigentlich so in Münster machen, hört auch da gerne noch mal rein, wenn ihr Interesse habt. Genau, und dann kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar sind wir in letzter Zeit oft durch Münster gefahren, trotz Corona, und haben immer wieder so Flächen gesehen, die mit Kreide beschrieben sind und die auf Übergriffigkeit hinweisen und Erfahrungen schildern. Und wir haben uns irgendwie gefragt, okay, was steckt eigentlich genau dahinter? Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Und deshalb haben wir heute Cat Calls of Münster eingeladen und wollen uns mal ein bisschen mit denen da über ihre Arbeit unterhalten und werden, was eigentlich genau dahinter steckt. Genau, hallo und herzlich willkommen. Stellt euch gerne einmal vor.
0: Hallo, ich bin Johanna von Cat Calls of Münster. Ich bin total froh, hier mit euch diesen Podcast aufnehmen zu können.
1: Hi, ich bin B von Cat auf Münster und ich freue mich auch total, dass ihr uns eingeladen habt und wir mit hier sein dürfen. Und ähm, genau, wir sind, eigentlich sind wir zu fünf momentan. Wir beide machen das heute ein bisschen vertretungsweise. Also zu uns gehören
2: auch noch Christina, Theresa und Luisa mit dazu. Ähm, ja, und äh, vielleicht so einleitend erstmal Cat Calls auf Münster. Was äh, ist denn eigentlich Catcalling? Calling?
0: Das kann alles sein, was einem so auf der Straße hinterhergerufen oder hinterhergepfiffen oder an rassistischen, homophoben, sexistischen Beleidigungen hinterhergerufen wird oder gesagt wird oder auch an Gesten gemacht wird. Und ähm, eigentlich ist Cat eben beschränkt sich das schon auf sexuelle Belästigung ohne körperliche Übergriffe, obwohl wir so welche ähm,
1: Übergriffe auch ankreiden, dann eben mit. Triggerwarnungen. Genau, also wir beziehen uns quasi bei unseren Ankreidungen und auch die Nachrichten, die uns erreichen, beziehen sich auf sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Dabei kann es auf der Straße passiert sein, es kann bei der Arbeit passiert sein, es kann in der Bahn passiert sein, wie auch immer die schlimmsten Situationen aussehen. Aber genau, eigentlich bezieht es sich auf alles, was einem so im öffentlichen Raum an sexuelle Belästigung widerfahren kann.
2: Ja, und leider irgendwie noch Alltag, wie man dann auch an euren Aktionen sieht. Wie ist denn Catcalls überhaupt entstanden? Gab es ein bestimmtes Happening? Der
0: Ursprung liegt in New York. Die, äh, also Catcalls wurde 2016 von Sophie Sandberg in New York gegründet. Ja, dann haben sich eben diese ganzen Unteraccounts gebildet, überall auf allen bevölkerten Kontinenten.
2: Ja, wow, dann gibt es das ja echt schon ein paar Jahre. Ich habe mir letztens mal, als ich mir so den Hauptaccount, glaube ich, angeschaut habe auf Instagram, gesehen, wie krass viele Accounts es einfach gibt, also in Städten, im ländlichen Raum und das ja wirklich auf der ganzen Welt verteilt. Gibt es irgendwie so eine Struktur oder eine Art Vernetzung global? Ja, so eine richtige Struktur.
0: Wir, also wir wissen jetzt nicht von so Verbindungen, wie das in auf den anderen Kontinenten, wie die Accounts miteinander verbunden sind. Aber so in Deutschland, der Schweiz und Österreich gibt es viel Austausch und das wird alle, alle zwei Monate gibt es eine. Mitgliederversammlung oder ein Chalkback Deutschland treffen und so Sachen, wenn jetzt irgendwie ein Account eine neue Idee hat und irgendwas Neues verwirklichen möchte, dann wird das oder dann soll das ab jetzt auch mit Sophie abgesprochen werden in New York, damit sie auch so ein bisschen weiß, was überhaupt da so los ist bei den ganzen Unteraccounts und was mitbekommt.
2: Ja, was ist so bei Cat Calls of Münster los? Ähm, viel interessanter vielleicht als die internationale Entstehungsgeschichte. Wie habt ihr euch so gegründet? Wir haben uns
0: im September 2020 zusammengefunden und unseren Account aktiviert und das wurde von Christina initiiert. Also Christina hat, war so die Verbindung zwischen Julia und Theresa und mir und wir haben uns dann zu viert getroffen und
1: haben wir das dann konkretisiert, weil es einfach sich voll gut angefühlt hat, so zusammen. Genau, also entstanden ist es, glaube ich, so ein bisschen durch ihren persönlichen Leidensdruck auch. Also durch diese wiederkehrenden Erfahrungen und diese Handlungsohnmacht und die, das, die Motivation, endlich was ändern zu können und endlich was öf öffentlich aufmerksam zu machen. Und äh, jetzt freuen wir uns, dass wir zu fünft sind und dass äh, zu fünft irgendwie ein bisschen organisieren können und auf die Beine stellen können.
2: Ja, cool, dass ihr euch so gefunden habt. ist ja irgendwie doch meistens eher mit ja, einem traurigen Grund verbunden. Aber trotzdem cool, dass ihr so irgendwie die Motivation gefunden habt, das in die Hand zu nehmen. Das führt uns auch schon so ein bisschen zu der nächsten Frage, die ich auf jeden Fall hatte. Und zwar, wie, ist, wie arbeitet ihr? Also wie, wie funktioniert ähm, so dieser ganze Prozess bei euch, des Ankreidens und so weiter?
0: Vielleicht können wir euch ja so den Ablauf beschreiben, den so eine Nachricht macht oder so, ja, so den Prozess von einer Nachricht bis ähm, zu dem Post. Also wir bekommen eben die Nachricht bei Instagram geschickt und wir äh, antworten auf die Nachricht und dann fügen wir die Nachricht auch in eine Excel-Tabelle ein, damit wir einen Überblick behalten, weil wir ungefähr zwei bis drei Nachrichten pro Tag bekommen und so ungefähr 70 pro Monat. Ja, dann werden die, diese Nachrichten eben noch auf Englisch übersetzt. Und dann müssen die noch einmal zusammengefasst werden damit, weil meistens nicht die ganze Nachricht auf der Straße stehen kann, weil das meistens zu viel Text ist. Und dann zieht eben jemand los und kreidet ein paar Sachen an. Und dann ähm, genau kann es eben gepostet werden, so diese, dieser Screenshot von der Nachricht zusammen mit, der, an, mit dem Foto von der Ankreidung und zusammen mit einem Bild von der Übersetzung. Genau, das ist eben also irgendwie auch mehr Arbeit, als wir uns das so vorher gedacht haben. Wir dachten irgendwie, wir gehen so los, kreiden das an und dann ist es schon erledigt. Aber wenn Christina nicht auf diese Idee gekommen wäre mit der Excel-Tabelle, also ich hätte, ich hätte, da wäre da glaube ich nicht selber drauf gekommen, dass man das so richtig ordnen muss, weil es sich, ja, weil es einfach schon sehr viel, also sehr viele Nachrichten sind und wir gerade immer noch die Nachrichten abarbeiten, die im November uns geschickt wurden. Ich
1: glaube, das erklärt schon so ein bisschen oder da sieht man schon so ein bisschen, worin unsere Arbeit eigentlich besteht, also wie was für hinter einer Nachricht quasi steckt, die eine betroffene Person uns zusendet und wie es dann weitergeht. Wir sind dann so ein bisschen so Aufgebaut, dass wir die einzelnen Gruppen, in, die einzelnen Aufgaben an verschiedene Personen zuweisen Wir besprechen uns eigentlich jede Woche, wer was übernimmt. Und da besteht halt die Aufgabengruppen in zum Beispiel in Posten und Stories veröffentlichen. Dann aber auch jemand, der die Ankreideaktionen ja, organisiert, weil das machen wir mittlerweile tatsächlich, muss man sagen, auch nicht mehr alleine dankbarerweise. Da sind wir ganz, 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 ganz glücklich, weil da haben wir sehr viele tolle UnterstützerInnen mittlerweile, die das mit uns gemeinsam machen und ähm, auch schon alleine losziehen. Und das nimmt wahnsinnig viel Arbeit ab. Also da sind wir wirklich sehr dankbar. Und ähm, genau da sind wir so in Stadtgruppen organisiert, da also sind Stadtteile. Genau, dann gibt es noch die ÜbersetzerInnen-Gruppe und da gibt es auch dankbarerweise wirklich sehr viele UnterstützerInnen, die das mit uns gemeinsam machen und die einzelnen Nachrichten immer übersetzen. Und äh, so teilen sich quasi die Aufgabengruppen so ein bisschen auf uns alle auf. Ja, krass.
2: Ich ich finde, es zeigt auch einfach immer wieder, wie stark, also wie stark das irgendwie einfach alltäglich ist, so Catcalls und auch sowas was ähm, darüber hinausgeht und irgendwie auch wie, wie krass wichtig diese Arbeit ist, überhaupt darauf aufmerksam zu machen. Und habt ihr irgendwie so eine Zielsetzung, die ihr damit verfolgt oder ja, wofür oder wogegen ihr so damit auch, ja protestieren wollt, wenn, es so eine, wenn wir so eine Protestform nennen können?
1: Äh, tendenziell würde ich sagen, wir protestieren dafür oder wir wollen Raum schaffen für betroffene Personen. Also wir wollen denen quasi eine Stimme verleihen in den Momenten, wo ihnen die Stimme vielleicht auch mal fehlt und in dem wo sie vielleicht auch mal Mundtot gemacht werden. Und wir wollen ihnen einfach den Raum dazu zurückgeben, das ähm, veröffentlichen zu können und das ähm, sichtbar machen zu können. Und gleichzeitig kämpfen wir auch dafür, dass Calling endlich strafbar wird. Also, dass man das strafverfolgen kann und endlich TäterInnen auch zur Handlung, also zur, zur, ähm, zur Strafe quasi verfolgt werden können.
0: Und vielleicht auch, dass dieses übergriffige Verhalten irgendwie so ein bisschen mehr gesehen wird, weil, oder ich dachte zum Beispiel davor, also ich persönlich dachte, dass viele ja, übergriffige Personen einfach irgendwie ja, sich übergriffig verhalten, aber ja eigentlich nur flirten möchten. Aber was ich so aus den Nachrichten rauslese, ist, dass ganz, also, dass die eigentlich, würde ich sagen, alle Personen oder super viele wissen ganz genau, dass das überhaupt keine Anmache ist oder überhaupt nicht, also lieb gemeint oder irgendwie so in die Richtung von Kontaktaufbau gemeint ist, sondern dass es auch, dass es rauskommt und dass die Person eigentlich, würde ich sagen, ganz genau weiß, das ist nicht respektvoll und das ist nicht irgendwie ein Kompliment, sondern das ist einfach total übergriffig und total beleidigend und erniedrigend und oft auch total beängstigend und verstörend und gewalttätig und auch voll wichtig, dass das irgendwie noch so mehr gesehen wird, dass sowas eben nicht einfach nur ach das ist so ein bisschen über die Stränge geschlagen und so ein bisschen zu doll Kontakt gesucht ist oder so.
1: Und ich glaube vielleicht auch so ein bisschen das Ziel, die Normalisierung daraus zu nehmen, also so weil man das von früher, also ich persönlich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen kann, dass ich das früher einfach akzeptiert habe und dachte, naja, so ist es halt ne und wir wollen halt ganz klares Zeichen dafür setzen, nee so ist es halt nicht so darf es nicht sein, so hat es nicht zu sein. Und wir wollen auch einfach, dass es nicht mehr so ist. Und ich glaube, es wissen ganz viele Personen oder wir kriegen auch ganz oft das Feedback von Personen, mit denen wir auch bei Ankreidungen sprechen oder auch generell uns unterhalten, die dann sagen, ach, so schlimme Sachen bekommt man bekommen Menschen zu hören, so schlimme Sachen werden gesagt und solche Handlungen passieren. Also viele wissen davon einfach auch gar nichts und sind da vielleicht auch auf beiden Augen ein bisschen blind. Und wollen das vielleicht, wollten es bisher vielleicht auch gar nicht unbedingt mitkriegen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das so das alltägliche Normalsein da rausnimmt und zu zeigen, das ist schlimm und es ist nicht okay und es sollte eine Straftat sein. Und den Personen, die, die da betroffen sind, das ist eine schreckliche Erfahrung. Und die wir hoffen, dass irgendwann Personen nicht mehr machen müssen, weil alle Personen verstehen, dass es übergriffig ist und kein normales Verhalten.
2: Ja, ich finde das auch immer krass, wenn man mit Leuten darüber redet, wie wenig das irgendwie doch häufig im Bewusstsein ist. Und vor allem, dass dann diese Übergriffigkeiten auch so als individuelle Last bestehen bleiben. Also dass irgendwie dieser gesellschaftliche Charakter daran so komplett verloren geht und man einfach nur als Individuum irgendwie so wirklich die Folgen dafür zu tragen hat beziehungsweise als betroffene Person alleine. Wie bewusst mir das dann auch nochmal so geworden ist, nicht nur... Durch irgendwie Gespräche mit anderen Menschen, wo man so auf diese Themen kommt, sondern wirklich halt beim durch die Stadt fahren und obwohl es irgendwie vor so ein paar Wochen auch noch super viel geregnet hat, ähm, trotzdem so eigentlich nicht durch die Stadt zu fahren, ohne auf so eine Ankreidung von euch zu treffen. Und genauso eine Frage daran anknüpfen, vielleicht auch an euch. Ich weiß nicht, ist das schon irgendwie eine sehr special Protestform, die ihr so gewählt habt? Sonst denke ich eher an Demonstrationen, Unterschriften, Kampagnen, ähm, ja alles, was so in die Richtung geht. Und warum habt ihr euch so für diese mh, Ankreidungen und dann ja auch Social Media irgendwie so eine Kombination entschieden? Ich glaube, was es einfach besonders macht und was das auch so ein bisschen
1: die Situation erfordert, ist, dass wir das an den Orten ankreiden, wo es auch wirklich passiert ist. Und ich glaube, das erobert betroffenen nicht nur den Raum zurück, sondern auch den Ort und machen es sichtbar an der Ort und Stelle, wo es passiert ist und machen die, ziehen die Aufmerksamkeit mehr noch da drauf. Also wir gehen natürlich auch mit auf Demonstration und ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu demonstrieren. Aber da verfolgt man halt ein großes Ziel und es gibt eine große Demonstration, vielleicht auch mehrere Demonstrationen, aber es sind halt große Happenings. Und hier sind die Ankreidungen oder man stolpert ja quasi über die Ankreidungen, so Personen, die normal spazieren gehen irgendwo, so wie auch andere Personen in, oder die betroffenen Personen in den Momenten einfach dann mit diesen Sprüchen auch konfrontiert werden. Also es ist irgendwie so eine kleine Parallele zwischen... So, wie die Personen, die Betroffenen das plötzlich erfahren, völlig unerwartet, so stolpern auch PassantInnen einfach plötzlich über diese Ankreidungen und werden auch überraschend damit konfrontiert und setzen sich somit damit ja auch auseinander. Gleichzeitig nutzen wir ja auch nicht nur die Straße dann in dem Moment, um das in dem Moment auf sich zu machen, sondern natürlich auch die Online-Aktionsform, ähm, weil das einfach dann die, die Reichweite bietet. Also, ich glaube, das ist, oder wir glauben, das ist die. Perfekte Kombination so ein bisschen aus beidem. Also einmal die Reichweite, die man online erreichen kann. Und dass es nicht nur Personen sehen, die da halt vorbeilaufen, sondern auch noch alle anderen Personen, die darauf aufmerksam machen wollen und das dann auch weiter teilen können. So. Und es bleibt auch einfach. Also so unsere Catcalls an Ort und Stelle, die sind ja leider, wenn es regnet, irgendwann mal weggewischt. Aber die Online-Sachen, die kann man halt permanent nach. Nachlesen und da sieht man auch die Anzahl. Also wir hatten gerade einen kleinen, letztens einen kleinen Moment, wo wir zwei den 200. Post abgesetzt haben. Und es ist ja nun wirklich schon eine ganze Menge und die kann man alle noch nachlesen. Und das heißt, es verschwindet nicht, es bleibt. Und ich glaube, das ist so. Dieser Online-Aktivismus, gleichzeitig mit auf der Straße sein und aufmerksam machen, ist so eine ziemlich gute Kombination.
2: Ja, krass, super interessant, super, äh, irgendwie auch eine zur also Zeit passende Aktionsform. Genau, und irgendwie, wir sind auch schon weit vorangeschritten in der Zeit, aber vielleicht nochmal so zum Abschluss einmal, was euch irgendwie noch wichtig ist. Und vielleicht ähm, genau auch für, für andere Menschen, wie kann man euch irgendwie unterstützen oder so?
0: Vielleicht ähm, ist es uns noch total wichtig zu sagen, dass eben die Verantwortung für das übergriffige Verhalten ganz klar bei den Tätern liegen, die eben meistens Cis-Männer sind. Und ähm, weil häufig Betroffene mit so einem Gef oder häufig Betroffene von so einem Gefühl berichten, dass sie sich irgendwie danach super unwohl fühlen und auch vielleicht schämen. Und das ist auch so was, was wir wollen, dass sich eben die übergriffigen Personen total schämen sollen, wenn sie das auf der Straße lesen oder dass auch dann Personen, die da vorbeigehen, sich so denken, Alter, was hat was ist, was
1: ist denn da los? Warum sagt jemand sowas? Das ist ja total scheiße. Was uns auch noch wichtig ist, was ich gerne ergänzen würde, ist, ähm, beziehungsweise wir wollen gerne alle Personen aufrufen, uns zu schreiben, was ihnen passiert ist. Wir kreiden super gerne an, wir freuen uns über die ganzen Nachrichten und da darf sich wirklich jede Person angesprochen fühlen und jeder jede darf sich dazu fühlen, ihre Geschichte zu erzählen, zu teilen und wir kreiden sie wahnsinnig gerne an.
0: Ja, und falls uns jemand unterstützen möchte, dann können wir Kreidespenden richtig gut gebrauchen. Aktuell haben wir gerade fast gar keine Kreide mehr. Und die kann dann im Teilchen und Beschleuniger abgegeben werden, zu den ganz normalen Öffnungszeiten immer. Und zu manchen Öffnungszeiten kann auch was im Aster abgegeben werden.
2: Also dann würde ich mal sagen, alle auf Kreidespenden im Aster oder im Teilchen und Beschleuniger kann man euch denn auch so in eurer direkten, aktiven Arbeit unterstützen?
0: Ähm, ja, man kann uns bei Ankreidung unterstützen. Also wir haben jetzt verschiedene Ortsgruppen, das hat B eben auch schon gesagt, dass, äh, genau, dass wir eben nicht alleine ankreiden, sondern mit unserem großen Kreis an UnterstützerInnen, die dann mit uns ankreiden gehen, aber dann auch alleine ankreiden gehen und so eigene Gruppen bilden. Und da brauchen wir auch eigentlich immer Hilfe und Unterstützung und freuen uns auch total, dass das weil das ja irgendwie auch nicht nur uns betrifft, sondern voll viele Finterpersonen. Und ja, ist dann auch irgendwie schön, das so gemeinsam zu machen und gemeinsam irgendwie sich auch zu vernetzen und unterstützen und sich kennenzulernen.
2: Ähm, ja, richtig cool. Ähm, genau, vielleicht das doch so als Abschluss für die heutige Folge. Mega schön, dass ihr da wart. Ähm, vielen lieben Dank an euch auf jeden Fall.
0: Ja, Dankeschön.
2: Vielen vielen lieben Dank an euch, vielen lieben Dank
1: an eure Arbeit. Vielen Dank, dass ihr uns die Chance gegeben habt, uns vorzustellen.
0: Salon Feminist On Air, ein Podcast des autonomen Frauenreferats der Uni Münster.